0: Boa noite, Igreja Batista do Prado, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. É, eu, a Lilian e os meninos estamos agora em Atibaia, cidade tão falada ultimamente, mas a gente não veio ficar na casa de advogado de ninguém, então tá tudo certo. A gente tá aqui na casa de alguns amigos, perto dos meus pais, e tentando aproveitar um pouco o espaço e a ajuda que a gente tá tendo, tá sendo muito especial. Então a gente tá bem ansioso para poder voltar e estar tá com vocês e oramos para que esse tempo de pandemia possa melhorar o quanto antes. Quero convidar você para a leitura do dia 1 Samuel, capítulo 3. Acompanhe comigo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, eu não o chamei, volte e deite-se. Então Samuel foi e se deitou. De novo o Senhor chamou. Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse lhe meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que era o Senhor que estava chamando o menino, e lhe disse, Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, Vou realizar... Em Israel, algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, — Samuel, meu filho? — Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, — O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade — se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. Então ele disse, Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Essa é a leitura da palavra de Deus para nós hoje. Nós estamos começando uma série nova, que nós decidimos chamar de A Voz do Eterno, ouvindo quando Deus fala, nas diferentes fases da vida. É, já faz um tempo em que nós temos pensado sobre a necessidade, em épocas em que nós estamos à procura da escuta de Deus, da voz de Deus, aprender como nós vamos escutá-lo e como Deus fala. Porque uma das afirmações mais básicas do cristianismo é Deus fala, Deus age na história. Desde a criação do mundo, passando pelos profetas e na maior revelação em Cristo, o verbo de Deus... Nós sabemos que é, é a fala e a ação de Deus, e não dos homens, que determina novos rumos para a história. No momento de tanta instabilidade, como essa da pandemia, do coronavírus, somada também à crise política no país, nós mais do que nunca precisamos entender quais vozes vêm até nós. Porque nós somos impelidos por muitas vozes. Vozes, opiniões, querendo a nossa lealdade, querendo a nossa opinião, querendo a nossa ação. Todas essas vozes querem de nós como se fosse que nós nos tornássemos filiais de alguma determinada opinião. E nós, como cristãos, temos que lembrar que o processo para nós é diferente de simplesmente ouvir opiniões, avaliar a que tem mais credibilidade e passar adiante. Nós sabemos que não são as vozes, não são as vozes humanas que determinam o rumo para a história, mas é a voz do Eterno, a voz de Deus. Nós somos desafiados, então, a confiar e nos conformar àquela palavra de Deus primariamente, a palavra que criou o mundo, que dá esperança para o mundo e que pode dar novas condições de vida para esse mundo. E nós lembramos, lá em Hebreus capítulo 1, que diz o seguinte, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, é por receber a palavra em Cristo e nos conformarmos a essa palavra e ao caráter de Jesus que nós vamos ter condições de trazer a vida da palavra de Deus para o mundo. Contudo, a gente sabe... Que, a, que as palavras de Deus, elas acabam sendo tendo facetas, nuances diferentes, porque a nossa vida, as fases da vida, tem, tem condições diferentes. Alguém no início da vida, alguém no começo da vida profissional, alguém já na idade adulta e alguém já na terceira idade, na velhice. Então, nas próximas semanas, nós vamos estudar como a palavra de Deus atinge personagens bíblicos que têm idades diferentes, estão em fases diferentes, como Deus conduz aquelas pessoas a viver de uma forma diferenciada e uma forma que a gente chama abençoada também. Hoje nós iniciamos com a história desse menino, o pequeno Samuel. Eu queria trabalhar com vocês três perguntas simples que surgem do texto e que podem nos desafiar para essa semana. As três perguntas são, com quem Deus fala? que tipo de mensagem Deus fala e o que acontece quando Deus fala. Tá bem? Com quem Deus fala, que tipo de mensagem Deus fala e o que acontece quando Deus fala. Especialmente pensando nesse menino Samuel como um símbolo de uma criança, mas não só uma criança na idade, mas de uma nova geração que recebe uma mensagem que vai ter impactos para o povo de Deus de maneira mais ampla. Primeiramente, com quem Deus fala. Talvez você tenha percebido e você tenha ouvido o se falar na quarta-feira sobre a história de Ana e o período do fim dos juízes, quando o povo de Israel vivia um dos seus piores momentos morais. Isso é bem simbolizado na família de Eli. Os filhos de Eli são descritos como sacerdotes, a família de Eli era feita de sacerdotes, tinha essa função, e os seus filhos são descritos como homens desprezíveis, que não ouviam a Deus e não ouviam a repreensão que o seu pai lhes dava. Os sacrifícios que as pessoas traziam, os filhos de Eli buscavam comer as gorduras, as melhores partes, que segundo a lei é, mosaica, ela, essas melhores partes deveriam ser queimadas como uma oferta a Deus, mas eles fizeram um garfo para tirar as melhores partes da carne para eles mesmos. E eles se deitavam e dormiam com as moças que serviam ali no tabernáculo, no templo de Siló. Então eles eram conhecidos por serem homens desprezíveis e que presumiam que por causa da sua posição de autoridade eles poderiam fazer o que eles quisessem. Estavam imunes à repreensão de Deus porque eles estavam trabalhando na estrutura que Deus deu e se enganaram nisso. Agora, a frase que marca o começo dessa história que é muito, muito importante no versículo 1 é exatamente isso. Começamos com o menino Samuel trabalhando... Diante de Deus, sob a direção de Eli, e naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. É exatamente isso que estava acontecendo em 1 Samuel 1 a 2 com a família de Eli. A cegueira espiritual fez com que aquela, aquele período fosse de silêncio de Deus. A própria Eli está recebendo em si, na sua família, uma reversão das bênçãos que Deus promete em tantos lugares, como, por exemplo, para Abraão, ou para o povo de Israel, a entrada da terra prometida em Deuteronômio 27 e 28, que é que o povo seria próspero, seria numeroso e viveria muitos anos se eles obedecessem a Deus. Quem estava em posição de autoridade nos dias de Samuel não possuía nem reverência a Deus, nem submissão às autoridades impostas pelo seu Deus. Mas Samuel é trazido em contraste com essa família. Você vê que na história Samuel é apresentado como uma criança ouvindo a Deus, mas também como uma nova geração, distinta da linhagem de Eli. E ele está servindo a Deus, enquanto a família oficial que deveria fazer isso não está servindo a Deus. Na verdade, a frase que caracteriza o menino Samuel e que é dita por ele cinco vezes é Estou aqui. A frase que um soldado diria para um superior. Eis-me aqui. A única vez em que Samuel não fala, estou aqui, é para obedecer Eli em direção a Deus e falar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a única vez em que Samuel muda a sua frase. E quando ele muda, é para se submeter ao que a autoridade que estava sobre a vida dele, o Eli, diz. É irônico, então, que esse jovem Samuel ouça Deus e tenha uma visão de Deus, enquanto o sacerdote Eli não ouve a voz que está chamando Samuel. Tudo isso constrói um cenário que nos diz com quem Deus fala. Deus fala com pessoas, vez ou outra, quando a cegueira espiritual está instalada. Nós temos que ter esperança que quando o nosso contexto parece de confusão e de cegueira e de surdeza espiritual, Deus tem interesse em falar com uma nova geração. Agora isso traz uma segunda ironia para o texto, que é que enquanto Eli é descrito no versículo 2 como dormindo, deitado em seu lugar de costume, um lugar sem qualquer característica digna de nota, o menino Samuel, no versículo 3, estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Ele estava próximo a Deus. E o autor usa esse dispositivo de espaço para demonstrar onde estava o coração de Eli e onde estava o coração de Samuel. O coração de Eli estava no lugar de costume, ele tinha uma trajetória de vida e ele estava no mesmo lugar de sempre. Mas o menino o menino Samuel está próximo de Deus, está próximo da presença de Deus. Isso nos leva a refletir que Deus pode ir a falar em tempos sombrios, tempos em que parece haver uma completa ceguia. Não falamos apenas de incompetência técnica, mas de uma seguida espiritual. E essa história de Samuel nos lembra que as novas visões que perduram e que trazem vida para o povo de Deus é para aqueles que estão disponíveis, próximos de Deus. Não apenas aqueles que têm uma influência pública, ou uma influência segura, ou têm um status quo no establishment que a gente está vivendo. Deus ele não possui problema algum em quebrar a cadeia de comando da, daquilo que determina valor e posição social. Ele quebra a cadeia de comando e não fala com o sacerdote, não fala com a família do sacerdote, mas fala com aquele que está próximo dele, dele mesmo, de Deus. Você acha que estamos no momento de seguir espiritual? Eu creio que nós estamos num momento muito delicado e que Deus está nos dando chances de falar conosco. Honestamente, eu não acho que estamos num momento de estabilidade, mas de muita instabilidade. Um, um momento de cegueira espiritual temperada por fake news, por alianças doentes entre a fé cristã e a política, e lideranças espirituais viciadas e vendidas na influência social e política. Oremos para que surja uma geração com quem Deus vai falar. E... Que nós ensinemos as novas gerações a importância da disponibilidade, da proximidade com Deus para que Ele nos, com, nos fale e para que Ele dê novos rumos para o povo dEle. Aprendemos, aprendamos a estar disponíveis para Deus, porque é com pessoas disponíveis que Deus fala em épocas de cegueira espiritual. A segunda pergunta que esse texto trabalha é que tipo de mensagem Deus fala para uma nova geração disponível em tempos de cegueira? E essa é uma excelente pergunta. Mas em resumo, nós podemos dizer que Deus traz uma mensagem que chama, que convida, a segurança exclusiva em Deus. Conforme mudanças vão atingir a nova e a velha geração. Veja que o anúncio que Deus traz para esse menino Samuel, depois dessa confusão que Samuel passa, porque diz que Samuel não conhecia o Senhor. Mesmo ele estando tão próximo, ele ainda está conhecendo quem Deus é. Ele não está pronto, 100% pronto. Mas a mensagem que Deus estará para esse menino disponível é que ele ia realizar em Israel alguma coisa que ia fazer tinir ouvidos, uma coisa incrível, uma coisa grande. É uma mensagem de ruína e de disciplina para a família que estava estabelecida como a família sacerdotal. Essa família ser irremediavelmente punida a ponto deles nunca mais terem idosos na família, todos iam morrer jovens. Mas você vê que existe na mensagem dada a Samuel um insight dos erros da geração anterior. E nada é mais característico, característico nas novas gerações do que insights de erros dos mais velhos e daqueles estabelecidos em posições de poder. Basta você ter um filho adolescente em casa que você vai saber do que, que eu estou falando. Basta você ter aquele empregado, aquele estagiário novo que às vezes está chegando no trabalho e que quer mudar as coisas. A gente sabe que as novas gerações elas vão correr atrás de, de insights do que está errado no, na situação que já está estabelecida. Contudo, a mensagem dada a Samuel não é algo que, vai, que traz prazer ou uma decisão simples para o menino. Você vê que aparentemente Samuel nem sabia da profecia que era dada no capítulo 2, que um homem de Deus já havia falado ali que existiria uma disciplina muito séria sobre a família dele. E do nada esse menino recebe uma palavra de que a família de Eli, a quem ele serve tão fielmente, vai ser bastante castigada. Eli e os seus filhos iam ser muito, muito disciplinados, mas veja que isso teria consequências para o Samuel. Você consegue imaginar que essa mensagem de ruína poderia significar o colapso do sacerdócio? o fim daquele templo em Siló, isso ia ser o fim da estrutura que sustentava o Samuel. Ao mesmo tempo, a subsistência dele estava em jogo. E se Eli se irasse e quisesse punir o menino Samuel? Então, quando essa mensagem vem, você vê que Samuel resiste a falar. Eli tem que insistir com Samuel para que ele fale isso. Mas a fala de Deus, a gente percebe que ela não é apenas um anúncio de disciplina sobre os erros de uma geração, mais velha, para ser trocada por uma mais nova, ou pela ideologia mais correta, ou mais moderna de Samuel. A mensagem que é dada chama a confiança de Samuel para Deus, para aquele que governa a história, para aquele que instituiu o tempo, e mesmo que isso entre em colapso, Deus vai ser a segurança de Samuel a segurança do menino precisava estar em Deus, não na posição social, não na função dele, não no seu chefe ali. Para aqueles que colocam a sua confiança na estrutura onde eles estão, seja ela de posses, de posição social, de trabalho, de popularidade, de sucesso, de ser casado ou não, do clube que você vai ou a condição de alguém na sua família. A mensagem de Deus sempre vai surgir quando Deus fala. Isso sempre vai ter uma parcela de risco. Não há evangelho sem cruz. Não há mensagem verdadeira de Deus que não atinja uma identidade construída pela sua e pela minha força. Se a sua identidade estiver no trabalho e não em Cristo, qualquer palavra da parte de Deus, na Escritura ou por uma revelação direta, é, ela vai ameaçar o seu sucesso e vai ser interpretada como intrometida ou mentirosa. Se a sua identidade estiver em alguma preferência política e não em Cristo, qualquer palavra bíblica que ameace a sua ideologia ou seu candidato ou uma bandeira pela qual você luta e milita, com certeza a palavra de Deus vai soar uma intrusa e até problemática. Então, abre, abre os olhos para isso, porque... Quando Deus realmente fala conosco, assim como falou com Samuel, ele não simplesmente vai confirmar os gostos e as tendências da geração mais nova. Se Deus estiver sempre de acordo com a sua geração ou com o seu gosto, provavelmente você está ouvindo a você mesmo, e não Deus verdadeiro, Deus que criou o mundo, Deus Pai de Jesus Cristo. Mas se de fato o desafio de Deus aponta para a necessidade de arrependimentos e de mudanças que vão afetar todas as gerações, a mais velha e a mais nova, está chamando ambas para a confiança em Cristo, podemos estar diante de um verdadeiro avivamento enviado por Deus, de uma verdadeira mensagem que pode alterar o curso da igreja Batista do Prado, mas também da igreja de Cristo em todas as épocas. E quando Deus traz uma mensagem poderosa como essa, de arrependimento de coisas que já estavam ali sedimentadas no meio do seu povo, a gente pode ver coisas incríveis acontecer. Isso nos leva, enfim, para a terceira pergunta. Nós já, sou, já ouvimos com quem Deus fala, o que Deus fala, que tipo de mensagem Deus fala, e por último, o que acontece quando Deus fala. Em resumo, a gente pode dizer que quando Deus fala, Deus traz, proporciona um novo relacionamento de escuta e humildade com relação a Deus, mas também com relação à geração nova e antiga. Como que isso funciona? Primeiramente, Deus nos convida, quando Ele fala, a aprendermos uma escuta com humildade para com Ele. É importante notar que Samuel, como a maioria, como todos os profetas bíblicos, como Jesus Cristo mesmo enviado por Deus, ele não possui autonomia para alterar e para produzir uma mensagem própria. Samuel não é apenas avisado de uma coisa que vai acontecer. Ele é chamado a ser um canal fiel da mensagem de Deus. Ele não tem mais direito de alterar essa mensagem. E o fato de Samuel, a gente vai ver no versículo 19 e 21, que a autoridade de Samuel começa a crescer exatamente porque as coisas ocorrem exatamente como Deus ele falou. É Deus agindo, porque aquilo se cumpre. E o cumprimento é uma das grandes métricas do verdadeiro profeta na tradição bíblica. E você vê que Eli insiste para que Samuel fale tudo e não esconda nada, e o menino faz isso. Porque Samuel não pode esconder ou distorcer essa mensagem para agradar ele. Ele precisa revelar aquela mensagem e viver de acordo com aquela mensagem em obediência integral, na verdade, a ela. Sempre que Deus fala uma nova geração, seja audivelmente, o que é mais raro, seja por meio da escritura, que é o mais comum, dois movimentos surgem. Uma informação e uma formação. As suas palavras, a palavra de Deus nos informa de quem Deus é do que ele fez, de como ele tem de agir, de que tipo de novidade de vida ele pode trazer. A gente usa essa linguagem na teologia de um fiat. Fiat, não um carro. Fiat lux, que Deus fala. Haja luz. Fiat lux. Haja luz. E ouvi luz. Quando Deus fala, existe um fiat. Uma, uma Um surgimento de algo novo ali. Uma informação do que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus tem que ser lida, como a gente chama, uma torá não no sentido de lei negativo, mas no sentido Torá, é a palavra hebraica para instrução. Deus não traz apenas para nós uma mensagem do que Ele é, do que Ele fez, do tipo de novidade de vida, mas Ele também traz uma instrução para que nós nos adaptemos a quem Ele é, ao que Ele faz. De fato, no nosso mundo contemporâneo, especialmente entre os mais jovens, existe um interesse, um gosto muito grande pelo Fiat de Deus, não o Fiat carro de novo pelo Fiat o Haja, alguma coisa nova. Nós queremos ver Deus agindo, nós queremos ver Deus trazendo justiça social, queremos ver Deus trazendo transformação de vida para aqueles próximos a nós. Nós queremos ver Deus falando e revelando para a antiga geração os erros que para nós parecem óbvios. Eu já estou na fase que eu não me sinto nem mais tão jovem, nem mais tão velho, mas eu tenho muito mais contato com os jovens na nossa igreja e fora da igreja. Nós queremos essa novidade de vida. Mas existe uma Torá que eu acho que muitos jovens não gostam uh, e tem dificuldade de lidar. Porque quando Deus nos chama a revelar essas, essas possibilidades, esse futuro, essa utopia que Deus traz, Ele traz consigo uma necessidade de ajuste de obediência integral à palavra. Nós não temos a autonomia para alterar e para recortar pedaços da escritura que a gente gosta, para fazer um Deus Frankenstein um Deus que se ajusta a uma ideologia de esquerda, ou um Deus que se ajusta a uma ideologia de direita, ou um Deus que milita por aquilo que os meus amigos e colegas estão militando. É, a gente precisa se colocar em submissão a palavra de Deus como instrução integral para a vida. E isso não é uma coisa que vai surgir da, do dia para a noite para o menino Samuel, isso é uma tarefa de vida, para aprender a escutar e se submeter a Deus. Nós precisamos, inclusive, anunciar que algumas mudanças, que o fiat de Deus, o haja alguma coisa nova de Deus, elas se sustentam apenas quando nós nos submetemos ao longo da vida, uma trajetória longa à palavra de Deus. Uma instrução que não pode ser distorcida, mas a, a qual a gente tem que se submeter integralmente. Por exemplo, se nós queremos falar que Deus ele tem uma, uma fala, algo a ser dito, em questões de relações raciais no Brasil, que é um grande assunto que está em voga, nós não temos o direito de alterar o que as escrituras trazem sobre conflito, reconciliação e reparação. A escritura diz que Deus é um Deus pessoal e que tem interesse pela diversidade, que criou pessoas de todas as etnias, e que em Cristo ele vai restaurar pessoas de toda, todo povo, língua e nação, igual em Apocalipse 5, 9 e 10 a gente vê o Cordeiro é digno de abrir os selos, abrir a revelação de Deus para a história, porque ele resgatou pessoas de todo o povo de nação. Mas a Escritura Sagrada também mostra que o reino de Deus se instala não como os reinados desse mundo. Os reinados desse mundo eles exercem poder uns sobre os outros, e o poderio dos reinos e reis é avaliado pelo seu domínio, pela sua capacidade de trazer, às vezes pela força, o que é considerado o ideal. Me, às vezes, me eu sei que, pastoralmente, eu tenho ouvido muitas pessoas na nossa igreja que sofrem com essa questão de racismo. E eu oro, tenho orado diariamente para essas pessoas, porque dentro de muitas delas existem cicatrizes de racismos reais, e eu não acho que é mimimi, e eu não acho que é, que é um problema da cabeça deles. São problemas graves que eles sofrem, alguns deles que eu não acreditaria se eles não me contassem pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu oro para que o caráter de Cristo seja formado. Porque nós, a nós foi dado a mensagem da reconciliação, como diz Paulo em Coríntios. Nós não temos o direito de alterar a mensagem. E o chamado de Cristo, que é um chamado de reconciliação, e que eu creio pela forma de não violência, as armas da não-violência foram o um modo como Cristo venceu o mundo. Como eu e você, como nós poderíamos vencê-lo, ou vencer o mundo agora, com outras armas? Será que a gente quer ser como Pedro, desembaiando uma espada para proteger o seu mestre? Proteger um valor real? O objetivo, em última instância, do povo de Deus é a reconciliação. É a, como Efésios 2 e 3 falam, é a quebra dos muros que separavam, no caso ali, judeus e gentios, Duas etnias que não conseguiam ver valor no caminho e nas qualidades do outro. Cristo busca uma reconciliação do seu povo e da igreja para que nós sejamos a micro-sociedade que nós queremos sonhar para o mundo. Nós não temos condições de tomar força. E tomar força pelo que a gente vê na mensagem bíblica. Não é o caminho de Cristo, não é o caminho para mudanças que perduram. Eu não falo isso com prazer no coração. Como Samuel, eu trago isso como se fosse a mensagem que Deus nos dá e eu não consigo ver outra realidade. Talvez Deus me mude, talvez Deus mude a outros, Mas eu não consigo ver outra realidade bíblica que não construir uma micro na igreja, nos caminhos, nos passos de Cristo. A ironia aqui na história de Samuel e na nossa e talvez você já esteja adiantando isso, é que quando nós nos colocamos sob a palavra, como uma Torá integral a quem nós juramos a nossa lealdade, porque ela traz a revelação de quem Deus é, quando nós nos submetemos a ela, provavelmente nós teremos a sensação de que vamos trair alguma causa, ou perderemos alguma coisa de valor. Mas no fundo, o que todos nós queremos, o que eu quero, o que você quer, segurança e liberdade. Segurança sem liberdade é o que nos torna pessoas superficiais, cínicas, que ficam atrás de máscaras e grades espirituais, em troca de bons salários, em troca de um relacionamento, às vezes em troca de aprovação de algum afeto. Mas liberdade sem segurança, liberdade sem segurança, na verdade, nos faz ansiosos, incapazes de ter a estabilidade necessária para o florescimento humano. Mas se você quer segurança e liberdade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não segurança maior do que pertencer a um Deus que controla, intervém na história. Que ouve o clamor daqueles que sofrem injustiça, Daquele que sempre vai trazer, numa nova geração, palavras que podem mudar o curso da história. E que podem mudar, às vezes, o curso da igreja para começar antes de mudar o mundo. Mas isso vai acontecer quando nós tivermos uma nova geração que se submete à Palavra como instrução, Torá integral. Não apenas que está apaixonada pelas possibilidades, pelo fiat da Palavra. Não há liberdade maior do que ser conhecido em cada detalhe por Jesus Cristo. E ainda assim ouvi que somos filhos amados, Ele te conhece integralmente e te dá segurança de um relacionamento para a vida com Ele. Essa liberdade nos lembra que as palavras, que as pessoas, que as opiniões, as ideologias, os movimentos e as opiniões que tanto nos afetam, eles vão murchar como a flor do campo. Em breve, em breve eles vão murchar. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Como diz Isaías 40. Aquele seu chefe, aquele seu namorado, namorada abusiva, aquele familiar codependente, aquele candidato de preferência, todos esses vão passar dentro de anos, dentro de uma geração, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então se submeta a ela. Eu te chamo a isso com o coração queimando para que Cristo, por meio da palavra de Deus, te torne mais estável, seguro e livre. É uma pessoa mais livre, mais segura, mais leve do que aquela que se submete apenas a uma voz, que é a voz do bom pastor, que conhece as suas ovelhas pelo nome e que com certeza daria sua vida e já deu a vida dele por você. Mas além da escuta com humildade a Deus, a palavra de Deus como Torá, nós precisamos aprender um segundo passo, que é o que acontece quando Deus fala. Deus proporciona uma escuta com humildade entre gerações. Eli na história aqui, confirma a dura mensagem de Samuel. No versículo 18, ele fala o seguinte, Samuel lhe contou tudo e nada escondeu, então Eli disse, Ele é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. Meus amigos, quantos Samuéis, na nova geração precisam de eles que estejam seguros o suficiente um homem uma mulher mais experiente seguros para insistir que essa nova geração traga público que Deus está lhes dando de insight e ainda que com o custo de ter a sua própria seu próprio status seu próprio erro questionado não há chance de uma nova geração Ganhar coragem na vocação de povo de Deus e na mensagem recebida de Deus. Se não houver uma geração mais velha, que mesmo em meio a erros e vícios, possa apontá-los para a realidade de Deus. Eu preciso de mentores. A nossa igreja está cheia de jovens, ávidos, no alto da sua energia, precisando de mentores. Mentores fiéis que chegaram até o fim conseguindo dizer, Ele é o Senhor. E eu sei que quando ele fala, ele tem o direito de fazer. Ele vai fazer. Mas isso quer dizer, então, que toda nova geração, quando chega e ouve a Deus, vai haver uma quebra com a geração anterior? Vai ter sempre um, uma cisão? A resposta é sim e não. Na verdade, a melhor forma da gente exemplificar isso é com a história do, do jovem Jesus também que se perde dos seus pais no templo em Jerusalém, como é retratado em Lucas 2. Jesus, com seus 12 anos de idade, desaparece no meio da multidão em Jerusalém e é deixado pelos seus pais. Eles voltam e o encontram, e a conversa termina assim. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas os seus pais não compreenderam o que ele lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Isso está lá em Lucas 2, 48 aos 41. O jovem Jesus nos apresenta uma dialética muito difícil de ser sustentada. As suas prioridades, a sua identidade... Estava definida por ser um filho de Deus, por seu relacionamento com Deus. Ele estava seguro e livre com seu Pai Celestial, mas isso o tornava seguro e livre para se submeter aos seus pais sem ser completamente definido por eles. Mais tarde, o próprio Jesus iria falar sobre a questão de quando era visitado pela sua família, a gente vê isso em Marcos 2, que ele diz: Quem é minha mãe? Porque as pessoas na porta falaram, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. Ele fala: Quem é minha mãe e meu pai? Quem é minha mãe e meus irmãos? A minha família são esses que se submetem ao pai? Jesus relativiza os laços de sangue aos laços de relacionamento com Deus e com o povo de Deus. Cristo, como Samuel, aprende que quando nós somos seguros e livres no relacionamento com Deus, nós temos capacidade de nos submeter e buscar escuta com humildade com a geração mais velha. Não buscar quebra. O nosso objetivo não é provar que a ideologia jovem, a ideologia moderna, é mais superior moralmente. Nem que os nossos pais, que já foram jovens, estão completamente perdidos e irremediavelmente per é, perdidos. Portanto, Cristo, como Samuel, aprende que a vocação implica em submissão. Abandone os sonhos de liberdade extrema, porque para um discípulo de Cristo não vai acontecer. Toda vocação profética, significativa e durável passará por aprender submissão e humildade. Mesmo no Getsemane, Jesus Cristo ora, Aba Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. É da certeza de que Deus falou e que Deus é o Pai que ama Cristo. É dessa dessa certeza que Cristo ganha sua segurança e liberdade para questionar o status quo da sua época, ainda que se submetendo à força dessa autoridade. A força dessa autoridade, inclusive, para tirar sua vida. Mas é da morte de Cristo que Deus muda o mundo. Deus muda o curso da história, usando o mal e as forças do mal e as forças de opressão no mundo dele e subvertendo elas em vida. Veja, quando Deus fala e quando Deus age, quando Deus trouxe o seu verbo vivo para o mundo, nem mesmo o poder humano de trazer a morte pôde frustrar os planos de Deus. Nem a maior repressão humana poderá impedir o curso daqueles que se submetem primariamente à voz de Deus. Nós estamos diante de um desafio. As nossas gerações mais novas vão precisar aprender a viver ancoradas em Cristo, o que vai torná-los livres e seguros para questionar em diálogo e em submissão à geração mais velha. Mas isso não vai ser em temor. Isso vai ser na segurança vem de Cristo. Ao mesmo tempo, a geração mais velha precisará aprender a viver ancorada em Cristo para que isso os torne livres e seguros, para não precisarem se impor ou usar de força para dominar a geração mais nova. Ambos terão que relativizar as suas tendências, os interesses da sua geração, para ouvir fielmente a voz do Eterno. Mas é dessa escuta mútua em humildade e uma escuta conjunta a Deus é que poderemos ver Deus trazendo rumos novos para a Igreja Batista do Prado para a Igreja de Cristo e, quem sabe, para o nosso país. Que Deus ensine as novas gerações e as velhas gerações a ouvir a voz de Deus como Samuel e dizer, fale, Senhor, porque o seu servo está ouvindo. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem sido a nossa força, a nossa segurança e pedimos que o Senhor nos ensine a ouvir a Tua voz como o Samuel fez, e que as novas gerações, na nossa igreja e na tua igreja, pelo Brasil e pelo mundo, possam aprender e desenvolver a confiança no Senhor e não nas estruturas onde eles estão, e que isso possa crescer em diálogo, em amizade, em escuta, em humildade ao Senhor e às gerações mais velhas. Nos ensina, ó Deus, a te ouvir, a te obedecer com alegria. E nos mostra também o caminho por onde o Senhor quer nos guiar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amigos, fiquem com Deus, vão em paz espero revê-los em breve. Um beijo.